0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo, Jimena Gómez. Y en este episodio vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Este amor-odio que tenemos por nuestra tarjeta, que nos permite comprar todos los sueños que creemos que tenemos que perseguir, pero nos enojamos cuando después de cada mes llega alguien y nos cobra con insistencia. Y la realidad es que es una gran forma de financiarnos y vamos a tener en este episodio cinco cosas básicas que debes saber de tu tarjeta de crédito.
1: Porque las tarjetas de crédito dan muchísimo miedo, o sea, o no, más bien no, no dan nada de miedo, sacas la de Sara, te endeudas un chingo y entonces luego ya dan un chingo de miedo, ¿no? O sea, como que tienen esta esta parte emocional que te llevan de dinero gratis a, oh por Dios, me voy a ir a la cárcel. Y, <ríe> y el espacio entre esas dos cosas, la verdad es que es bien breve.
0: Es de 20 días,
1: exactamente. <ríe> Depende de tu estilo de vida, ¿no? Pero de que se puede hacer, se puede hacer bien rápido. Entonces vamos a hablar de cómo quitarnos el miedo. Si ya tuvimos una mala experiencia, un poco qué debemos aprender de eso, que es mucho más allá de, las escóndelas, entiérralas en tu jardín, haz, prende una vela, prende incienso, como que en realidad deberíamos saber como de las tarjetas de crédito y cómo usarlas a nuestro favor. Porque a mí una cosa que me vuela en la mente es justo eso, la gente que dice, ay, si ¿sí te gusta esto, lo compré con puntos. Así que puntos, amigas, y las tarjetas de crédito son deudas, infierno y cambiar tu celular. O sea, ¿de qué me estás hablando? Pero pues al parecer es
0: algo real. Sí, y esta es la primera gran deuda que tiene un millennial porque es como la primera cosa que se nos ofrece de manera fácil. Eh, no nos piden nada, ni siquiera incluso a veces tienes que dar como tus documentos si estás de buenas, si estás en rebajas, si llevas tu IFE, puedes caer en segundos en esta trampa y la facilidad de, ¿sabes? Tal vez tienes 18 años, tienes 20, y te dicen que con esto puedes comprar todo lo que quieres y no necesitas tener el dinero en ese momento. Es una gran tentación. Entonces, hagamos las cinco cosas para evitar que debemos saber porque la información es poder, amigos. Con estas cinco cosas vamos a disminuir fuertemente cómo caer en esta deuda. Y la primera, el primer hack es entender qué es una tarjeta de crédito. Que parece obvio, pero no lo es tanto porque no estamos entendiendo bien y me da, me da muchísima risa siempre cuando... La gente se enoja, se enoja de que te cobren, ¿sabes? Y es como de, llegó altísima la tarjeta y tú así, güey, ¿por porque gastaste todo eso, ¿sabes? Pero tú te ofendes, <risa> como, como si fuera inventado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la tarjeta de crédito no es dinero extra. Todo lo que uses, pagues, cargues, eh, deslices, le eches, va a terminar la institución por cobrártelo. Absolutamente todo hasta el último peso. Pero lo bueno de la tarjeta de crédito es un gran invento del capitalismo porque nos permite financiarnos de forma que si lo sabes hacer bien gratis y si no consigues una con comisiones por entre 21 y 25 días, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hay que entender. La tarjeta de crédito es la opción que tienes para que utilices cierta cantidad de dinero y te dejan que en 21 días lo pagues. Ese es el, el rational que debemos tener bien claro.
1: Entonces, no, o sea, justo eso, no es dinero gratis, es como un espérame tantito para comprar esto, pero lo puedo comprar ahorita y pagar en 25 días. Pero tampoco es de que no lo puedas pagar. Y sería, ¿y es mejor pagarlo todo? O sea, si yo gasto mil pesos hoy en Sara, ¿en 25 días pago estos mil pesos?
0: Sí, justo es uno de nuestros hacks, que ya llegaremos a él. Pero parte de entender como, ok, ya entendí que viene alguien, y me lo va a cobrar entre 21 y 25 días después, tengo que tener la certeza de que voy a tener el dinero para pagar, ¿no? Porque como que todos se lo dejamos a un volado, es como un acto de fe. <risa> ¿Será que en 25 días tendré dinero? No lo sé. Y es ahí cuando empiezan los problemas. Nuestro segundo gran hack, que es el que más huevas nos da a entender, porque eh, son términos tan alejados de nuestra vida y que creemos que no nos sirven para nada, pero sí hay cosas, básicas que tienes que identificar en tu tarjeta de crédito. El primero es el límite de crédito. El límite de crédito es lo que el banco, la institución financiera que te dio esta tarjetita de crédito te está prestando, ¿no? Te está fiando, cree que esa es la cantidad pertinente que va a confiar en ti para que se la pagues y tiene un límite. Entonces, el que nosotros conozcamos ese límite no nada más es informativo, como de ah, qué bueno que son 10 mil o 149 mil para ver si compro eh, mi carro o el súper, sino que entendamos que el límite de crédito está hecho para que de ahí no nos pasemos. Es decir, si nosotros consumimos más de ese límite de crédito, muchas tarjetas suelen cobrarte una penalización por excederte. Entonces, esto es algo que tal vez no, muchas veces no lo tenemos como en cuenta. Es como, ah, pues si sigue pasando la tarjeta de crédito, ¿es por qué? Pues ¿Para qué dejaron que siguiera pasando, no? Pero no, muchas veces te permite que la sigas utilizando, pero te genera un, una penalización. El otro término que nos sirve para validar que hicimos la edición correcta en la tarjeta de crédito es la tasa de interés. La tasa de interés es relevante y no... Porque en teoría, si somos buenos adultos y si logramos hackear el sistema y utilizamos la tarjeta de crédito como se debe y nunca pagamos intereses, la tasa de interés podría salir sobrando. Pero qué mejor que hagamos consciente la tarjeta de crédito que saquemos que sea una tasa de interés baja. Una tasa de interés baja es alrededor del 30%, 25%. Y entonces ya sabemos que si por alguna extraña razón el universo conspira en contra de nosotros y no logramos pagar la tarjeta de crédito, al menos tenemos una tasa de interés no tan alta. ¿okay? Y las otras dos cosas que siempre crean así confusión y meme del señor que está tratando de darle el cambio al, al del lote es la fecha de corte y la fecha de pago. La fecha de corte es esta fecha en donde el banco dice: Ok, a partir de hoy. Hasta la otra fecha de corte del siguiente mes, te voy a cobrar todo lo que gastaste en este periodo y te lo voy a cobrar en 25 días. Por lo cual, es importante que tengamos en cuenta para saber cuándo tenemos que pagarlo. Y, por supuesto, la fecha de pago. ¿no? O sea, esa, la fecha de pago es así. Si quieren tatuarse algo, <ríe> les recomiendo fuertemente que esté siempre en sus cabezas la fecha de pago porque es algo que va a ser la diferencia entre que pagaste o no mil intereses.
1: Eso es muy cierto, porque creo que a veces uno dice, ay, mira, puedo pagar este, que es mucho dinero, o puedo pagar este chiquito, pues voy a pagar el chiquito, ¿no? Y como que parece una opción, o sea, parece como medio una opción de menú múltiple, como las fechas, el, los montos, etcétera. Y una cosa que puede sonar muy, muy estúpida, pero... ¿Cómo puedes tú tener como esto todo bajo control? Como ¿Cuál sería un buen tip? O sea, ¿cómo?
0: Un buen tip sería que puedes domiciliar tu pago a tu tarjeta de débito. Entonces ya no tienes que ser la persona que, dice, o sea, que está todo el día como checando que está pendiente o, o tal vez ni siquiera te vas a poner el recordatorio. Pero, por ejemplo, la app de Santander te permite así como que cuando te metes a checar tu estado de cuenta, tu app, te dice, re, eh, agregar recordatorio de pago a tu calendar. Y entonces nada más le eso y se agrega. Esa es una opción que obviamente no todos los bancos tienen, pero la otra gran forma es eso. O sea, que esté automatizado y que tú ya sabes, o sea, solo tienes que ser responsable de que el dinero esté ahí, pero ya no se te va a olvidar. Entonces es una gran opción.
1: Ese es un súper buen tip. Me pudo haber salvado mucho dinero en intereses. Sí, claro, como ni, ni lo pensé porque siempre, obviamente, en Sopetetea se me olvidaba la fecha de pago y de corte y dónde estaba mi recibo ah, sí. y ¿Dónde mi tarjeta. Estaba mi y mi tarjeta la perdí. Entonces era, era difícil, las, las estadísticas no estaban a mi
0: favor. Había varios retos que cumplir. Es claro que tenemos que saber nuestra fecha de pago, pero muchas veces, y sí, los millennials somos así súper sopes, porque terminamos pagando intereses porque se nos olvidó la fecha de pago. O sea, sí. que es hor horrible porque imaginemos que sí fuiste responsable y que sí tienes el dinero para pagarlo. Que sea porque se te olvidó, es una chingadera, ¿no? Y entonces terminas pagando más y más y más. Y pues no, es lo que justo debemos evitar. Nuestro tercer gran hack es justo lo que mencionabas hace ratito, Jimena. ¿Qué diablos tenemos que pagar? Porque cuando abrimos el estado de cuenta solo vemos muchos números y normalmente tendemos a pagar el que nos hace sentir menos mal. Pero hay tres conceptos posibles que el banco te da como opción para que pagues. Eso no quiere decir que todos son los correctos para nuestras finanzas personales. O sea, el primero es el pago mínimo, ¿ok? Que es ese monto más chiquito, el que no te enoja tanto que te estén cobrando, el que dices, ¡me! suena bien, hasta te parece barato, ¿no? de pronto te pones de buenas y le pones el pago mínimo y un poquito más, pero ese saldo solamente nos sirve y debemos ir a esa opción en caso de emergencia porque este es el saldo que sí nos va a generar intereses. Te mantiene bien en tu relación con el banco, no te va a cobrar porque no pagaste nada, no te va a meter a buro de crédito, pero sí te va a ir generando meses, digo, perdón, eh, intereses a lo largo del mes algo súper importante que la gente cree es que en las tarjetas de crédito te dicen bueno voy a pagar el mínimo y un poquito más y ellos creen que los intereses se van a calcular sobre lo que no, pe no pagaste y eso es falso los intereses del siguiente mes se van a calcular sobre todo tu saldo diario del último estado de cuenta entonces siempre es mucho más de lo que queremos es lo que, que a eso a eso queremos llegar el segundo concepto que podrías pagar es el que dice pago mínimo más tus meses sin intereses. Otro que es una cantidad que se ve más o menos razonable, ya sabes, es como ok, y es poquito. Ay, si sí es cierto, aquí está mi tele, mi laptop que me compré, ok, ok. Pero ese también te va a generar intereses. Y luego el último, el tercero, el bueno, el que sí debemos siempre, siempre pagar para poder ganarle al sistema, es el pago para no generar intereses. Y este es el que nos va a mantener libre de cualquier tipo de comisión, de penalización y de recargo y de lo que sea. Si nosotros cada mes logramos pagar este saldo, no vamos a estar dejándole dinero al banco. Literalmente, lo que te prestaron, te aguantaron tantito y tú se los estás devolviendo después de 25 días. Pero justo
1: ahí es donde, donde me dio puedes perder el control, ¿no? O sea, como de ir de, ajá, de irte de saldo mínimo a saldo mínimo, a saldo mínimo, porque dices, pues o sea, así podría pagarlo, pero este mes, pues también quiero hacer esto, pues mejor solo pago el mínimo. Bueno, al menos parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Al menos siento que yo fue, yo sí caí en esa trampa de, bueno, saldo mínimo, saldo mínimo, y de repente era como, oh, por Dios, o sea solo compré un café pero eso creo que esto es lo más importante que has dicho en toda tu vida no, no es cierto pero, pero mínimo si sí en los últimos 20 minutos porque creo que justo uno se va mucho con la psicología de ok puedo pagar el grandote o puedo pagar el mediano o puedo pagar el chiquito digamos que el chiquito porque y si eso de que uno piensa que si pagas el chiquito más mil pesitos más eso va a ayudar pero la la pues, pero chaqueta no. mental
0: así cero <risas> matemática hay que respalde eso es como súper psicológico
1: Sí, porque uno dice, pues le estoy dando un poquito más. Es, es, como la, es como la diferencia entre dar el 15 o el 20 de propina, ¿no? Es como qué Ajá. gran ser humano soy.
0: Pero aparte es un acto de buena fe. O sea, ¿crees que lo estás haciendo de buena onda? Es como de, toma, exacto, cómprate algo bonito. <risa> como <risa> sí. si no lo debieras. Ajá.
1: Cómprate algo bonito, exacto. Pero pues más bien tú tú es el que te compraste mil bonito, ¿no? Pero sí, creo que eso es súper bueno. Y también yo les diría eh, de, de, que no se dejen ir por los saldos mínimos porque así es como se hacen estas bolas de nieve que luego vienen y te aplastan por toda la vida. Entonces, justo así es como se generan esas deudas increíbles que pues así de, como si yo solo compré una tostadora? Eh,
0: y sí, o sea, suena, suena chiste, pero es anécdota. Literalmente. Literalmente. <risa> sí, la realidad es que, como decíamos en el inicio, esta es la primera gran como traba que el millennial tiene. O sea, como que este es el primer contacto a una vida financiera, ¿no? Como de deudas. Y es, si no lo haces bien, de verdad, de verdad, puede tener como secuelas en los siguientes cinco años de tu vida financiera. Porque de aquí a que lograste pagar esa deuda y luego seguiste sacando otra tarjeta y luego otra y luego otra, porque, o sea, de repente, ya sabes, es que ya no servía. O sea, literal, llegan los clientes y es que ya no servía la tarjeta. Y es como, no, no, no. O sea, hay... Todo mal en esa frase, no es como que ya no sirva la tarjeta, solo ya no la, ya no pasó porque ya no la pagaste. Entonces, ¿cómo ponerle, si lo haces muy mal, si no pagas tu pago para no generar intereses? Es el parteaguas entre quedarte cinco años estancados con una deuda o un buró de crédito con una mala calificación, o poder irle poniendo un financiamiento adecuado para lograr como ciertas metas, ¿no? Entonces, sí, sí es un parteaguas,
1: Oye, una duda, ahorita que mencionas lo del buro de crédito, porque igual creo que esto podría ser útil y honestamente no lo sé, no sé la respuesta, que es para entrar al buro de crédito, o sea, como deudor, o sea, como que te fue mal en la vida, ¿cuánto, o sea, es de cantidad o es del número de meses que te hiciste, güey, o como, cuál es el, el factor, pues?
0: Sí, es un poco de las dos, creo que podríamos hacer, o sea, seguramente haremos todo un episodio de buro de crédito, pero... Lo que te lleva a tener una mala calificación en el buro de crédito es que hayas dejado de pagar cualquier compromiso financiero. Aunque haya sido 50 pesos en Total Play o 2 millones de dólares en tu Ferrari. Si dejas de pagar, te van a calificar eh, con un score bajo. Entonces, no lo hagamos. Eso es lo que eh, re repetimos. Aléjense. El cuarto gran hack es que jamás utilicen su tarjeta de crédito para sacar efectivo. Eso es así como el gran, pas el gran error de las finanzas, es como jamás lo hagan, es lo peor que pueden hacer, es un total no-go, porque es la peor forma de disponer de efectivo, es eh, la tasa de interés más alta que vas a conseguir y aparte, en algunos, la mayoría de las tarjetas de crédito, a menos que estén en algún tipo de promoción o lo que sea, te generan un cargo por disposición de efectivo. Entonces, tu efectivo tiene que venir de tu débito, ¿no? O sea, de tu cuenta de ahorro, de cheques, de nómina, de tu mamá, de tu puerquito, de tu cochinito, de lo que sea, de tu abuelita, pero nunca de tu tarjeta de crédito. O sea, es así como... De hecho, por ejemplo, si tu tarjeta de crédito tiene una tasa, pon tú. 30%, cuando retiras efectivo, en caso de que en el siguiente mes, o sea, de entrada ahí ya te hicieron un cargo por esa disposición de efectivo, en el siguiente mes, si no lo pagas todo, lo que sacaste en efectivo más tus compras, la tasa es más alta. Van a tomar en cuenta la tasa por haberte prestado cash. Entonces es la peor opción ever. ¡Órales! Eso es súper bueno de saber,
1: porque sí, yo también lo usaba como cajero y pues... Es lo que me
0: vengo a enterar este podcast de veras, Sí, sí si, si tan solo se me hubiera dicho... Si 100 tan mil solo pesos atrás. No ha
1: asistido este podcast.
0: <ríe> sí, Agitando sí. el puño fuerte. no Y, o sea, lo mejor que les puedo decir es como, amigos, ni siquiera se aprendan su NIP de la tarjeta de crédito. ¿sabes? O sea, es ese es un dato que no le suma a nadie, <ríe> literalmente. Entonces, o sea, así lo van a evitar. ¿Es de pago? tú de tu fecha de pago, pero olvida el nip. Quema el nip T sin haberlo visto.
1: Quema el nip. <risa> Dile a Tom, ese es un buen tip. Sí, dáselo a alguien y que lo queme. O sea, muy extremo, pero de nuevo, ¿cómo me hubiera gustado tener amigos así?
0: ¿Cómo hubiera estado o poder el En general. <risa> okay. y vamos con el quinto hack. Nuestro quinto hack es: no abusemos de las tarjetas. ¿Saben? El ser esa persona que vemos en la película que va sacando como 17 tarjetas no tiene ningún sentido, no es inteligente, nunca nadie requiere más de dos tarjetas de crédito en su vida financiera. De todo esto queremos decirles que claro que es importante tener una tarjeta de crédito, tiene buenos beneficios. Oye, nadie te presta por 20 días cierta cantidad de dinero, entonces está fabu, y si lo haces bien no pagas intereses. O sea, es una gran idea, ¿no? Y aparte si lo haces súper bien, Nunca pagas comisiones, vas juntando puntos. O sea, la idea de poder tener un financiamiento por ciertos días y una licuadora gratis está fabuloso y te va generando un buen historial crediticio. Pero si nosotros empezamos a sacar más tarjetas de crédito de las que podemos controlar, ahí es cuando todo se va a la fregada, ¿no? De entrada, si todas eh, tienen una comisión, ¿no? De tu tarjeta de crédito, tu comisión anual, pues ya, o sea, de, si tienes cinco, pues tienes que pagar cinco comisiones. Y luego, por estadística, o sea, es, ese es un fact eh, matemático, entre más tarjetas de crédito tengas, más probabilidades tienes de que se te olvide la fecha de pago, no de que te puedas endeudar más de lo que puedes. Entonces, la mejor opción es nunca tener más de dos tarjetas de crédito en tu vida.
1: Creo que lo que todos queremos saber y lo que está en la mente de todos nosotros es... ¿Cuál es la mejor tarjeta? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es un interés? Digo, hace rato estabas diciendo como un interés bueno, pero ¿cuál es como el interés más pasado? ¿Qué qué qué nos puedes decir que nos guía a los neófitos eh, que tal vez estén sacando su primera tarjeta de crédito? ¿A dónde ir? ¿Dónde no ir? Si sí, sí aceptamos la de Sara, eso es muy importante.
0: El público quiere saber. Sí, la de Sara tuvo un gran marketing, ¿no? O sea, la idea de que Sara nunca tuviera meses sin intereses excepto con su tarjeta. O sea, creo que esa estrategia sí, sí, sí vino a, a revolucionar el mercado en Millennial. Esa estrategia y el vato que te está persiguiendo, ¿no? El vato en traje, súper bien vestido, que te está que te está persiguiendo. Porque es como, wow, yo me quiero vestir como él. Sí, deme dos, por favor. ¿Sabes? Como,
1: de de nuevo creo pack. que tú y yo no vamos a los mismos saras, Pero <ríe> en, en, en mi sara de cuapa no estaba tan bien vestido. <ríe>
0: Pero podría ser yo no quiero, no quiero responder a ese comment Pero claro que los viste bien Es como también American Express, ya sabes que están en su stand Y se va acercando a alguien con un Rolex Y te es como, señorita, usted ya tiene su Rolex, ¿no? permítame te de tramito tu American Express
1: No, sí, American sí lo hace muy bien Sí, es como de, yo quiero estar así en ese stand Qué bonito están
0: Ya sé Pero, mira, responder a cuál es la mejor tarjeta de crédito tiene tantos criterios que son muy personalizados porque cada quien tiene su estilo de vida y atiende a diferentes cosas y también depende de tu edad, de si eres estudiante o no, ¿sabes? O sea, como que es algo que sí debemos ponerle como más atención y que no es como ¡Ah, mira, ve, corre, saca esta! Pero sí te puedo decir que la peor tarjeta de crédito, o sea, en la que sí se tienen que alejar... ¡Tun, tun, tun! Ajá, pues no esperen este patrocinio de este banco <risa> pronto, <risa> pero Bancomer Azul es una tarjeta súper común. Yo creo que de nuestros clientes el 80% de los millennials la tienen y es de las tarjetas con más eh, tasa de interés tienen. O sea, está en el 120% de la tasa de interés. La mejor tasa de interés está alrededor del 17, 20%. O sea, ese nivel de comparación. Entonces, la Bancomer Azul no, amigos. Y la otra, que también es súper alta en, en su tasa, es la de Imbursa, pero de Sam's Club. Mm. Normalmente las departamentales suelen ser de tasas muy altas, entonces corran en sentido contrario. Ok, pues ni modo,
1: amigos, apagar el Sam's de contado. También mandar el jabón a 12 meses y el papel de baño se me hace un abuso el papel ponte si estás comprando en bulk ¿no? porque la pandemia pues va pero pues el jabón yo siento que está que, que uno puede ahorrar para pagar de contado ese tipo de cosas pues muy bien eso fue tarjetas de crédito recuerden saber cuándo pagan recuerden que no es dinero gratis y no se hagan como chaquetas mentales fingiendo que pagan un poquito que todo va a estar bien y también lo peor ay no hablamos de esto pero si ya no pudieron pagar y se les hizo una deuda inmensa no se hagan güeyes y finjan que no existe porque eventualmente va a regresar a morderlos en el trasero muy
0: importante ese, ¿no? totalmente
1: y pues nada vivan sin miedo sin miedo al éxito suscríbanse a Maldita Pobreza y sean muy felices niños, muy felices esto fue Maldita Pobreza muchas gracias por escucharnos bye bye, bye.